0: ¡Hey, qué onda! Los saluda Emanuel Moreno y estás escuchando Bunker Debo, nuestra tercera temporada, ahora en el libro de Josué. Y me toca participar por primera vez en esta tercera temporada con el capítulo número 6 de Josué. Y es la épica historia de la conquista de Israel sobre Jericó, la ciudad amurallada, una ciudad impenetrable. Pero antes de seguir hablando de esta historia, de este capítulo, te pido que si no has leído tú el capítulo personalmente pongas pausa a este podcast y abras tu Biblia o en tu teléfono prende tu Biblia y lee la historia para juntos poder ir avanzando con la historia y ir sacando algunas joyas importantes para nuestra vida. Y bien, esta historia inicia con las instrucciones de parte de Dios para Josué, unas instrucciones súper claras. Eh, cero dudas. Claro, si bien podemos decir las instrucciones un poco raras, como a veces nos podemos sentir con, con instrucciones que Dios nos da, como a veces nos podemos sentir con cosas que la Biblia dice y se nos hace como muy raro, se nos puede hacer muy ñoño, se nos puede hacer muy ilógico. Y yo creo que Josué no ha de haber sido fácil para él acatar esto. O quizás sí, pero me pongo en, en sus pantalones y para mí me hubiera costado muchísimo trabajo hacerlo. ¿no? Y, y, y Josué recibe la instrucción, ok, esto es lo que tienen que hacer durante seis días, dar una vuelta a la ciudad de Jericó, vas a poner sacerdotes al frente con el arca y las, los, la retaguardia y todo el pueblo debe de dar las vueltas a la ciudad totalmente en silencio mientras las trompetas van tocando. El séptimo día van a dar siete vueltas y en la séptima vuelta, tu instrucción, todo el pueblo de Israel tiene que gritar con todas sus fuerzas y entonces las murallas van a caer y ustedes se van a lanzar sobre Jericó y van a exterminar absolutamente todo lo que haya ahí dentro. Y esta era la instrucción de una manera resumida, ¿no? Y Josué pasa la instrucción tal cual a todo su pueblo, primer día hacen la formación, sacerdotes, el arcar, la retaguardia y todo el pueblo detrás de ellos. Y todos en absoluto silencio. Supongo que Jericó de repente solo escuchaba los pasos, ¿no? Alrededor. Y las trompetas tocando en todo momento. Entonces, podemos saber que no era una cuestión de estrategia... Uh, de que no, nos, que no los escucharan porque las trompetas tocaban entonces era una estrategia por otro motivo que ahorita quisiera compartir una llave contigo respecto a eso y así lo hicieron empezaron la primera vuelta se escuchaban los pasos de todo el pueblo de Israel imagínate son millones de personas caminando es inevitable no escucharlos y aparte las trompetas que iban tocando los sacerdotes termina el primer día segundo día misma rutina sacerdotes arca retaguardia el pueblo en silencio trompetas tocando segunda vuelta tercer día lo mismo cuarto día lo mismo quinto día lo mismo sexto día lo mismo y me imagino que ya para el sexto día a lo mejor algunos estaban ya ansiosos oh, mañana es el séptimo mañana es cuando todo va a suceder pero quizás algunos otros estaban como... Su fe a lo mejor iba menguando, se iba decreciendo cada día que, que pasaban y que veían que ni siquiera se cuarteaban tantito los muros de Jericó, ¿no? Y llegó el famoso séptimo día en el cual se levanta el, todo el pueblo de Israel y hoy es el día. Vamos a ver si Dios hace un milagro o si nosotros hacemos el ridículo. Y empiezan a caminar, primera vuelta, segunda vuelta, Tercera vuelta, cuarta vuelta, quinta vuelta, sexta vuelta y en la séptima vuelta, Josué da la instrucción y les dice que ataquen a Jericó, pues Dios se las ha entregado en sus manos. Y pega el grito todo el pueblo y en eso dice que las murallas se caen y solamente había la instrucción de no destruir a la prostituta Raab que había dado asilo a los espías y que todas las personas que se encontraban dentro de esa casa deberían de ser respetados y protegidos porque había una promesa y un compromiso con Raab. De ahí en fuera, todo lo demás tenía que ser destruido totalmente porque iba a ser consagrado para Dios. Y en eso se resume este capítulo 6. Bien, para este capítulo me gustaría compartir contigo dos llaves, las cuales, la primera, se encuentra en los versos 9 y 10. Dice, los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les dieran la orden de gritar a voz en cuello. Y yo titulo esta llave, que los miedos caen y que la adoración se escuche. Porque qué curioso que Josué da la orden que desde ese momento... Las trompetas no paren de sonar. Y las trompetas era un instrumento y era un sonido representativo de Israel. Representaba la adoración, representaba la fiesta, representaba la celebración. Y, y Israel va tocando la trompeta de celebración. Y yo lo veo como un acto de fe. Ya estamos celebrando algo que aún Dios no nos ha entregado pero que ya nos ha prometido. Y, pero hizo callar al resto del pueblo y dice sin decir palabra alguna y creo que este es el motivo por el cual Josué no permitió que nadie dijera una sola palabra, este es el motivo por el cual Dios dijo que viajaran en, 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 marcharan en total silencio y es para no permitir la duda, el temor, la murmuración o la división infiltrarse dentro del pueblo de Israel que no dejaran esos pensamientos que iban caminando, iban pensando algunos, híjole yo no veo estos muros cuartarse. Yo no veo estos muros, que se les haga alguna grieta, que yo no veo que algunos se esté inclinando, se esté debilitando. Pero como no podían hablar, no lo podían expresar y no podían infundir eso en los demás. No, no, esos pensamientos cuando veían en los muros a los de Jericó, que se reían de ellos, que se burlaban de ellos. Y ellos tenían que apagar esos comentarios, pero a la vez las trompetas les recordaban de la promesa de Dios y... Por eso título esta llave, que los miedos callen, que nuestra voz calle, pero que nuestra adoración se escuche en los tiempos de proceso, de dolor, de caminar hacia la promesa que Dios nos ha hecho. Mantengámonos con la boca cerrada, pero con un corazón Puesto en adoración para Dios Que si vamos a abrir nuestra boca Sea para proclamar las grandezas de Dios Que si vamos a abrir nuestra boca Sea para adorar su nombre Para exaltarlo a él Y para recordar que él es fiel Y que él es justo Y que él cumple sus promesas Que nuestros miedos caen Que nuestra adoración se escuche Y tenemos que entender que en nuestra vida Muchos tiempos los vamos a pasar Como estas vueltas que le dieron El pueblo de Israel a Jericó Son tiempos en los que tenemos que callar en los que muchos nos van a ver y van a pensar que somos el ridículo, van a pensar que nuestra fe nos ha fallado, que nuestro Dios nos ha fallado, que nos falló la técnica, que, que nos falló la fe, pero nosotros debemos de callar nuestros miedos, callar las inseguridades, callar las murmuraciones y dejar que la trompeta suene, dejar que la adoración suene con todo lo que somos, que todo lo que nosotros somos exprese adoración mientras estamos en la espera y eso me lleva también al verso 15 donde dice el séptimo día a la salida del sol se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores solo que en ese día repitieron la marcha siete veces solo que ese día lo hicieron siete veces lo hicieron en un día más de lo que lo habían hecho en una semana en seis días lo habían hecho seis veces, pero ese séptimo día lo habían hecho siete veces. Y quiero decirte algo, la fe de los israelitas, los muros no cayeron por la séptima vuelta del séptimo día. Los muros cayeron por la obediencia y la fe del día uno, del día dos, del día tres del día 4, del día 5, del día 6 y las seis primeras vueltas del día séptimo también fueron influencia porque la fe crece en el proceso, no en el momento de la promesa, no cuando la promesa llega, mi fe es desarrollada en la espera, mi fe es desarrollada en el proceso, mi fe ahí es donde va creciendo en la, en la permanencia, en la constancia, decía Pablo que la constancia crea carácter firmeza de carácter y eso nos lleva a desarrollar nuestra fe y, y a veces creem creemos que mucha fe implica prontas promesas cumplidas pero Dios está más interesado en desarrollar nuestro carácter que en conceder nuestros anhelos y Dios estaba interesado esta era la primera conquista, Dios estaba interesado en que su fe en que su obediencia estuvieran a filo estuvieran finas es más importante mi permanencia es más importante el desarrollo de mi fe que los resultados. Y por eso debemos de seguir peleando y debemos de seguir esperando y debemos de seguir creyendo, aunque te sientas en la séptima vuelta, aunque sientas que ya no puedes más. Imagínate cómo te se sentían los israelitas un solo día. Ya llevaban seis vueltas, ya habían repetido lo que habían hecho en una semana. Imagínate cómo estaban sus piernas, quizás acalambradas, quizás ya cansados y quizás tú te sientes así, ya te sientes cansado, te sientes acalambrado, te sientes desesperado, pero no te des Animes, sigue dando las vueltas, porque ninguna de las vueltas ha sido en vano. Todas esas vueltas han estado sumando para el momento en que Dios derrumbe las murallas que te están deteniendo de conquistar lo que Dios quiere para ti. ¿Sale? Bueno, amigos, para mí fue un placer estar hoy con ustedes. Espero que esto haya sido de ánimo para ti, que esto te haya ayudado a ti. Y si, y si lo hizo, te pedimos que nos ayudes compartiendo este podcast con tus amigos y esperamos que realmente esté siendo una bendición para tu vida, ¿sale? Nos vemos.